0: Yo, yo, salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode de La Porte d'Entrée. Ce soir, nous allons vous parler d'un groupe majeur du début des années 80, peut-être même, après lunéaire évidemment, le meilleur trio du monde. Nous allons survoler rapidement sa discographie et nous répondrons en fin d'émission à la question « Quelle est la meilleure porte d'entrée pour découvrir ce groupe ?» Et ce groupe, c'est The Police, parce que oui, on vous avait promis Baroness, mais finalement, ça sera pas pour tout de suite, mais promis, promis, promis. On fera Baroness la prochaine fois, ou peut-être celle d'après. mais on fera. Et en attendant, on parle tout de suite de The Police dans la porte d'entrée. Ça a l'air. Réconfortant.
1: Ouais.
0: Et pour m'accompagner dans ce voyage musical, je suis accompagné ce soir de la fine équipe qui est composée de JP. Un petit yo-yo-JP io io Yo Tu vas bien Ça va, ça va. Clément Un petit Yo, yo Yeah Yeah oh Oui, je suis là. <rire> tu vas bien Bien et toi Ça va, merci. Et on accueille ce soir Léo qui est l'invité spécial de cette émission pour nous parler de The Police. Comment vas-tu, Léo Et peux-tu nous faire un petit yo io, io s'il te plaît
2: Io Et bonsoir à tous. Ça va très bien, écoutez. Je suis très content d'être là.
0: Eh ben, nous, on est très contents de, de t'avoir avec nous. Alors... The Police, puisque c'est le nom du groupe, même si tout le monde dit communément Police, tout court. C'est un groupe qui est formé à la fin des années 70 par l'américain Stewart Copland à la batterie et le français Henri Padovani à la guitare et un anglais nommé Gordon Sumner à la basse, un gars pas très très connu. Il n'est Après... pas français, il est corse euh, Henri Padovani, faut, faut pas ah confondre. Vous...
2: <rire> Alors on va faire gaffe, je suis corse d'origine aussi.
0: Ah ouais, ouais. <rire> Voilà, donc la, la Corse est quand Même une partie de la France, hein, pas métropolitain, mais c'est pas le continent, mais ça fait partie de la France. Euh, après avoir eu ma parole coupée euh, de façon très mal polie par Clément, on peut passer à l'enregistrement du premier single qui est nommé Fallout. Et euh, le français, donc, puisque j'insiste là-dessus, Henri va très vite laisser sa place à Andy Summer après euh, de nombreux désaccords et une formule à 4. Durera le temps de deux concerts seulement. A partir de là, le line-up sera figé et ne changera plus du tout de toute la carrière, aussi intense que fulgurante, de The Police, puisqu'elle ne durera que 6 ans et 5 albums. Et on passe tout de suite au premier album, Outlandos d'amour. On se retrouve le 2 novembre 1978 et Io Io, Outlandos d'amour, pardon, album qui contient 10 titres, trois énormes tubes et qui dure seulement 38 minutes et 14 secondes. Et Clément tu vas commencer à nous en parler et nous dire ce que tu en penses.
3: Alors euh, oui, le premier Outlanders d'amour, euh, c'est mon moins préféré des cinq. Euh, déjà, les d'entrée, les... clash. Les 15 premières minutes, genre Next to you, Solonly, Only Roxane, Only My Life. Ça, c'est un carré d'as. Il n'y a rien à dire dessus. Après, oui, Peanuts, c'est un petit peu, on creuse un petit peu. Ken Stein Losing You, je ne l'aimais pas au départ parce que ça sonnait très daté quand je l'ai découverte en 97 sur le Best of Sting and Police. Mais après, j'ai appris à l'aimer. Uh, « Everybody uh, », j'aime beaucoup. Uh, après, j'adore, il y a, y a une chanson que j'adore uh, après, c'est uh, « Be My Girl Sally » où tu as Andy Summers qui parle de sa poupée gonflable pendant deux minutes alors que tu penses en, entendre une chanson qui, qui est classique au début, genre voilà, et, et ça s'arrête et tu entends Summers. Où, je savais pas que c'était Summers au départ. Et j'ai lu le, le, le petit livret qui va avec le CD. Et en fait, oui, c'est Andy Summers qui parle de sa poupée gonflable. C'est juste énorme. <rire> Et le dernier, la dernière chanson, c'est Masokutanga, qui est. C'est pas du remplissage, mais c'est bien foutu. Mais voilà, c'est pas inoubliable. Mais un bon album, sans être le meilleur, évidemment.
2: Léo, ton avis, s'il te plaît Ah ben, moi, je vais contrebalancer parce que pour moi premier album et, et c'est mon préféré en fait ah dans mes bras je savais que j'avais bien fait ah, de t'inviter <rire> non non bah, on va je, pas être y... copains <rire> non mais je, je sais qu'il y, y, y a un album je sais qu'on va pas être copains mais vous comprendrez euh, cet album là moi j'ai découvert les albums un peu tard j'écoutais d'abord sur Best Of sur le Best Of euh, noir ouais. avec euh, The Police écrit en jaune du coup j'ai découvert ah les oui. albums assez tard parce que c'était grâce à mon papa qui me faisait écouter euh, Roxanne Solon Lee et c'est le groupe qui a fait tomber dans le rock. Et vraiment, cet album-là, pour moi, il y a des tubes comme euh, du coup Rock Sun, Sun Losing You. Moi, c'est tout mon, tout mon collège. J'écoutais ça tout le temps. Et puis voilà, même l'intro, Next To You. Je, et ça, ça va revenir sur tout, toute la carrière. Les introductions d'albums sont excellentes. Genre vraiment. Et Next To You, pour moi, c'est super pour commencer une discographie. Puis ce petit côté reggae qu'on va retrouver, euh, typique de Police. Moi, c'est un truc que je suis amoureux. Et j'ai redécouvert aussi le morceau Born in the 50s que j'avais un peu oublié, mais qui est super bon. Par contre, Be My Girl, je ne me rappelais plus de ce truc. Mm -hmm. <rire> c que le, ça commence bien, pourquoi ça parle pourquoi et Du coup, je pas au courant pour le, la poupée gonflable. Ah, il faut, il faut lire les paroles, sinon tu captes pas, quoi. Mais c'est vrai que j'ai lu les paroles des autres morceaux, mais pas celui-là. <rire> mais, euh, mais voilà, et puis non, c'est mon petit chouchou, parce que vraiment, 38 minutes, hyper intense, et. Euh, et ça compile tout ce que j'aime dans Police. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Eh bien,
4: merci JP. Ouais, c'est un premier album qui est, qui est brut de décoffrage. Quoi. Euh, je trouve que c'est un excellent premier album qui pose les bases en fait, du groupe. Hein, énergie rock, rythmique, qui, qui l'entend vers le reggae. Inclination, un peu jazz dans, dans les accords. Euh, et puis bon, quand sur ton premier album, tu arrives à poser euh, Solony, Roxane et Can't Stand you, bon, euh, ça va quoi tu démarres pas trop mal ta carrière donc euh, voilà et puis euh, ce qu'il y a c'est qu'il y a quand même d'autres morceaux par rapport à ça qui sont, qui sont quand même bien il n'y a pas que ces trois titres là quoi. moi j'aime bien Next To You en ouverture je trouve qu'elle euh, elle envoie euh, d'entrée c'est parfait pour ouvrir euh, le, le petit côté jazz de, de All In My Life aussi que j'aime bien euh, par contre je trouve que la deuxième partie du disque est moins bonne euh, c'est pas mauvais mais c'est en, en dessous de la première moitié quoi, clairement euh, je ne suis pas très très fan moi de, de, de Born in the 50s. Euh, Be My Girl elle me fait marrer et puis euh, Mosoko à euh, ça, ça sent le jam en fait euh, ça sent un peu oui, le, oui. Le, le truc qu'ils faisaient tourner comme ça puis qu'ils ont enregistré mais ça n'a pas grand grand intérêt je trouve donc euh, je trouve que c'est un très bon premier album c'est un bon album euh, globalement donc euh, je l'aime plutôt bien Clément tu voulais rajouter oui donc euh les sur avec du punk, en fait, ce sont des faux
3: punk. <rire> c'est ça qui est, qui est marrant avec eux, c'est qu'ils ont pris tous les codes alors que ce sont des escrocs. Puis euh, plus le fait je pense que Outlandos d'amour pose les bases de la new wave euh, des années 80. C'est le, je pense que c'est l'album en fait le, le prog à l'époque en 76-70. Le prog a été tué par le punk. Le punk euh, euh, jusqu'à 76-77 a été. C'était la fin du punk. Et à 78, en fait, la new wave est née. Et Police arrive. Je pense que c'est le,
0: le vrai début de la new wave avec douce euh, d'amour. Ouais, perso moi c'est mon album préféré du groupe parce que bon, euh, voilà, je trouve qu'il y a une énergie. Alors moi j'avais appelé ça une énergie punk, mais bon, c'est vrai, c'est vrai que c'est des escrocs dans le sens où ils, ils, ils ont monté ça parce que Stewart Copeland euh, euh, Il est a, a, a compris que c'était ce qui allait marcher quoi. Donc euh, et, et je trouve que cette, cette énergie, on la retrouvera plus jamais comme ça euh, après en fait et, et moi ça me plaît énormément il euh, y, y, y a un côté comme disait JP qui est brut de décoffrage euh, que j'adore dans ce disque il euh, y a des morceaux qui sont un peu plus faibles que les autres euh, le, le dernier notamment j'arrive pas à retenir le nom euh, mmh. Je suis un peu moins fan de All In, All In My Life et de Peanuts, mais euh, mais tout, tout le reste, franchement, c'est... Voilà, Next To You, pour commencer, c'est terrible. J'adore ce morceau. J'adore quand il a joué en live. J'adore qu'il finisse les concerts avec, qu'il commence les concerts avec. Euh, je, trouve ça, je, je trouve ça fabuleux. So Lonely, Roxanne, Constant Losing You. Euh, même... Euh, Born in the 50s, j'adore ça quoi. Euh, et, et et ma ma préférée, je pense que c'est euh, bon, en, en vrai, ma préférée, ça doit être Solonely, mais j'aime ai, beaucoup Trousses et Woodbridge. Voilà. Pour pour une première œuvre, c'est quand même euh, c'est quand même très 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 grand coup qui est frappé euh, par le trio. Et... Euh, et puis, je, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils ont inventé un nouveau truc, hein, cette espèce de, de, de reggae rock punk que, qui leur est propre et que j'ai jamais entendu ailleurs. Et, et je trouve que c'est pas donné à tout le monde de créer, de créer un nouveau genre comme ça avec,
4: avec le premier album. Voilà. Faut dire faut dire que c'est quand même trois, trois super musiciens, quoi. Ah, c'est tous les euh... trois... Ah
0: j'ai bon, euh... réécouté, j'ai comme vous, je pense tous les albums, et je, et je me disais, mais il y en a pas un qui est en dessous de l'autre, en fait, ils sont tous les trois, euh, tous les trois incroyables. Et, ça. et bref, voilà. Moi, j'ai énormément d'affection pour ce, ce, ce nouvel album, et euh, je vous propose d'écouter euh, "It's Everybody" euh, parce que parce que voilà, je trouve qu'elle est, elle est bien représentative de la de l'énergie qui avait euh, à cette époque. Whoa! Truth It's Everybody, on va passer au deuxième album, Regatta de Blanc, 1979. Hein? Yo Yo Regatta de Blanc, sorti le 2 octobre 79, je viens de le dire, je me répète, soit moins d'un an après Outlandos d'Amour, qui et c'est un album qui dure
4: 41 minutes. JP, s'il te plaît. Ouais, ben c'est la même recette que le premier, avec un son plus travaillé. Euh, c'est moins brut. Euh, euh, comme. Euh, comme, comme on peut le voir dans le, dans le solo de It's Alright For You qui, qui sonne quasiment comme une whammy alors que c'est pas du tout une whammy hein, c'est des guitares qui sont doublées et tout c'est des choses qui faisait quasiment pas dans le premier album mais là, là, là au niveau de la production c'est un peu plus soigné quoi. Euh, euh, je trouve que Andy Summer a un, un son qui est hyper tranchant sur tout le disque les, les guitares elles claquent sur ce disque euh, et puis il y a encore une poignée de un hein, Message in a Bottle, pour, pour, pour démarrer, avec un arpège qui est juste dingue. Euh, Walking on the Moon, super aérien, euh, c'est un de mes morceaux préférés du groupe. Euh, malgré le côté reggae, parce que moi, en fait, je suis pas très fan de reggae, donc euh, qu'un groupe arrive à m'intéresser, alors qu'il y a quand même des grosses bases reggae dedans, euh, c'est qu'il qu y a quelque chose de plus, quoi. Euh, euh, voilà, donc... Euh il y a des choses encore qui sont cool j'aime bien le morceau regatta de Blanc aussi uh, Bring on the Night qui est à qui mi-chemin entre le jazz, le reggae et la musique africaine et, euh, et Sting d'ailleurs s'en rappellera il l'utilisera sur sa première tournée euh, c'est le nom d'ailleurs du live hein, euh, sur, sa, sur la tournée solo hein, je parle après la, après la séparation de Police euh, j'aime bien Contact euh, aussi qui, qui, qui préfigure un peu Ghost in the Machine je trouve et puis un peu dans l'esprit. Une autre chanson que j'aime beaucoup, c'est Does Everyone Stare, qui est, je trouve, assez unique dans la carrière du groupe. Ça me fait vraiment penser à du Sting période, Dream of the Blue Turtles, pour le coup. Mais bon, pour les autres morceaux, je les trouve un peu quelconques, voire irritants, comme On Any Other Day. Et puis, voilà, parce que je pense que c'est un caprice de Copland, ce morceau-là. Oui, ça y ressemble, oui. Et euh, il n'a aucun intérêt. Euh, voilà, donc euh, je trouve que c'est euh, le même que le premier en mieux produit. Donc euh, je l'aime beaucoup. Clément. Alors, récata de blanc.
3: Écho, 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 écho. Écho, écho, écho. <rire> Parce que Stuart Copeland, dans tout le disque, il a il a sa, sa boîte Roland maintenant, Voilà, il peut faire ce qu'il veut et ça, ça m'éclate. Et même dans l'instrumental Rekata de Blanc, t'entends Sting vraiment très doucement, il dit « Where's my echo ?» Et après il fait « Yo, yo, yeah, yeah, yo » et du coup tu l'entends euh, boucler. Cet album est parfait, enfin bon, pour moi c'est, le, oui, Outland d'Amour, euh, Rebooted, quoi. C'est euh, tout ce qu'il y avait dans le premier, plus la maîtrise qui va suivre après. Évidemment, Message in a Bottle, tas de Blanc, Brilliant de the Night, euh, qui est pour moi le premier titre solo de Sting. Euh, vraiment, qui a sa, son timbre, en fait, sa personnalité. Bah, C'est pas pour lieu... rien qu'il va le reprendre après, de hein, toute façon. Voilà. Jazz, reggae, euh, punk, euh, New Wave, enfin bon, ce, tout ce mélange-là. Walking on the Moon, j'ai ouais, maintenant beaucoup de mal, parce qu'on l'a écouté tellement de fois sur RTL2, son pop-rock. Euh ma chanson préférée du disque ça reste quand même The Beds To Be Without You cette basse qui est hypnotisante à foison en live elle sera encore mieux mais déjà la version studio quand elle arrive en fade in elle repart en fade out la chanson est toute conne c'est trois accords ça suit mais il y a c'est hypnotisant ouais je peux pas rajouter quelque chose de plus mais il y a aussi il y a Dozen aussi qui est très très bien euh, écrite par Copland Et oui J'adore euh, On Any Other Day Moi mm. Je l'aime beaucoup Parce que c'est une connerie Il y a un peu de deuxième degré Ce qui manquait au... Enfin bon Ce qui manquait pas Dans le premier album Mais là tu sens Que c'est beaucoup plus maîtrisé J'adore la personnalité De Stewart Copland Donc du coup Juste pour faire chier euh, Ses deux compères Il l'a mis là Et j'adore ce disque En fait C'est l'un des meilleurs euh, De
0: Police On en reparlera euh... <rire> Léo Je te laisse la parole
2: Alors Bah du coup Deuxième album Regatta de Blanc Et c'est pas mon préféré du groupe, vraiment. Il y a des titres que j'aime énormément, comme Walking on the Moon, qui, comme pour, comme pour JP, moi c'est un de mes titres favoris de l'album, que j'ai appris à apprécier, que je n'ai pas forcément avant. Tu commences un album sur Message the Bottle, ça te met tout de suite dans le bain. Bring on the Night, que j'ai redécouvert à la réécoute aussi, qui est un super titre. Et euh, alors, j'en ai pas parlé sur le premier album, mais vraiment, moi, j'adore la partie rythmique, Sting, Stewart Copeland, pour moi, elle est. Elle est magnifique, c'est vraiment la batterie Sivorko Plant, j'en suis amoureux. Et ce son de, de ride sur, sur le refrain de It's Alright for You, j'adore. C'est incroyable. Peut-être, moi, ce qui. C'est peut-être après Walking on The Moon, l'album me perd un peu en fait. À part de « Bad The Too Big Without You, on, on The On Any Other Day Contact, Doesn't Everyone Stare et euh, No Time This Time. Voilà, c'est un peu ce qui me fait dire que l'album euh, m'accroche moins que le premier, voilà. Mais voilà, c'est pas un mauvais album non plus. Mais voilà quoi, c'est pas mon préféré du tout.
0: On s'écoute euh, euh, Bring On The Night Vous voulez bien Ouais, allez. Okay on, va, on va passer la, la version live même. Faisons-nous plaisir, soyons fous. c'était Bring On The Night et on parlait de Regatta de Blanc et quant à moi, bah, bof, sincèrement, bof en fait. Bon, il y, y a de super chansons dessus dont, dont les deux tubes, euh, voilà, euh, on, en a, on en a parlé, en plus, sincèrement, commencer par Message In The Bottle, comment vous voulez que l'album s'en remette derrière C'est juste pas possible, tu peux avoir des chansons fabuleuses derrière, passer après ça, c'est... Tu peux pas tu peux pas faire mieux, quoi. Donc, euh, Et. Regatta de Blanc, elle est bien, quand même. Ah Ça, non, mais là, est... non, le thème a... a... est beaucoup mieux a... structuré que celui du premier album, par exemple. Il y a, y, a y a de très très bons titres, hein. Bring on the Night. Euh, ouais, je trouve, euh, Walking on beat, the Moon. La, la, on batterie, moon. Euh, la batterie là-dessus, elle est juste dingue. Walking on the Moon, c'est fabuleux. Et Regatta de Blanc aussi. Le mais, jeu de Charlet. Euh, mais je, voilà, je trouve que. Enfin, j'aurais pas construit l'album pareil si tu veux j'aurais gardé Message in the Bottle pour, euh, pour un autre moment mais, mais voilà euh, après je vais le dire je vais, je vais me faire des ennemis je vais avoir un petit point rouge sur le front qui, qui provient de, du côté de Saint-Etienne mais <rire> euh, je trouve que surtout dans la deuxième partie du, du disque ça sent le, le remplissage à plein nez quoi
5: c'est et... un scandale c'est un scandale
0: et... <rire> il a raison donnez lui raison et c'est même pas péjoratif en plus que ils s'en sont même pas cachés ils ont fait les fonds de tiroirs euh, ils ont même euh, euh, récupéré un, un morceau qui était sorti en, en face B de Solon Lee. ils ont même euh, envisagé à un moment donné de réenregistrer euh, Fallout pour euh, pour compléter le disque parce qu'il était pas assez long euh, voilà les chansons de Stewart Copeland euh, c'est juste mauvais quoi même arrêtez, euh, arrêtez, je peux pas vous laisser
3: dire ça Même,
0: même Any day, On, on C'est même très mauvais Mais, mais Dozani One copland uh, C'est superbe Et par contre, tu vois dans les fonds de tiroir euh, On a quand même euh, Regatta de Blanc qui est, le, qui est le jam Qui est issu des, des versions live De Can't Stand Losing You Et, et ça, ça c'est cool Après, je trouve que ça fonctionne très bien Quand c'est en live dans Can't Stand Losing You Tout seul comme ça dans l'album j'ai un peu plus de mal. Mais bon, voilà, je vais arrêter de me faire, euh, de me faire des ennemis du côté de Saint-Étienne. Et on va passer, si vous êtes d'accord, à Zenyatta Mondata. Un an et un jour après, soit le 3 octobre 1980, io io, on a... Zenyata Mandata, que j'ai dû répéter je ne sais combien de fois pour réussir à lire ce titre d'album malgré ma dyslexie. Et euh, bah c'est... Dyslexie, merci. Ce troisième album qui rate la médaille de l'album le plus court de Police pour deux secondes seulement, puisqu'il fait 38 minutes et 16 secondes. Et que je vous ai dit tout à l'heure que Hotlandos d'Amour faisait 38 minutes et 14 secondes. Vous voyez, je prépare mes émissions quand même avec un sérieux... <rire>
1: euh... Un sérieux...
0: <rire> Nouvel <Voilà. rire> <Nouvelle> adjectif. <rire> si vous me permettez, je vais commencer pour celui-là, parce que c'est clairement l'album que j'aime le moins. Euh, de, oh là là, de tous, tous les, les scandales, cinq. encore une fois. Là et là. Euh, comme ça, je vous, ça vous permettra de, de terminer sur, euh, sur une note positive. Euh, et je, non seulement c'est l'album que j'aime le moi, mais je trouve qu'il y, y a des morceaux qui sont carrément gênants dedans. Allez,
3: euh,
0: allez, on va des Canary, de colmine, c'est pas gênant. Si, elle est bien, c'est un
3: petit ska sympa. Bonzo, c'est pas gênant. Si, c'est bien, c'est Coplante, c'est bien aussi.
0: Bon, et la chanson Don't stand so close to me euh, Ok, ok Musicalement, elle est très bien Mais les paroles, euh, bah, je
4: suis désolé C'est là qu'on peut pas être d'accord
0: C'est pas possible C'est pas possible Enfin... Après, il, il a l'habitude de dépeindre de, 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 de des, des connards, euh, des ordures dans, dans ses paroles. Hein, dans « Kensan Wosing You », c'est un gars qui menace de se suicider si sa copine le, le, le laisse. « Every best you take », c'est un, un stalker, euh, un, un gars, un, un gars euh, glauque au possible. Mais là, là c'est quand même de la pédophilie. C'est inspiré de Lolita donc
3: c'est ouais, pas ça, inspiré
4: ça... de Lolita mais ça reste de la de la, de la <rire> bah ouais, mais justement les paroles elles sont géniales. Oui. C'est super bien écrit quoi.
0: Je moi j'y arrive pas, ça me ça me bloque. Vous savez que c'est un sujet qui
4: voilà, j'ai beaucoup de mal avec. Donc euh... vous êtes dans l'éducation nationale aussi, c'est vrai ouais, c'est peut-être ça aussi qui <rire> euh... Ouais mais justement <rire> tu devrais tu devrais être sensible au fait que c'est quand même sacrément bien écrit quoi. Oui, et la manière dont c'est dé... dans ces dépeints la musique qui va dessus, enfin moi ben, je trouve ça je la trouve parfaite cette chanson.
0: Ouais. Bah,
3: et bah, j'adore
4: même mieux la version de 86, moi, perso. Elle, elle est plus réfective, je
0: trouve. Elle a plus de, de distance et hum. de, de troisième degré même.
3: Bah, de troisième parle, de je vais degré. en
4: parler, d'ailleurs, tiens. Hum.
0: Bien, écoutez, on va parler à de toute façon. Euh, mais voilà, moi, ça me, ça me met mal à l'aise euh, qu'on puisse chanter de telles choses. Mais bon. Après, euh, Driven to Tears, c'est sympa. Pareil pour euh, Voices Inside My Head, mais on est, on est quand même... Euh, Très très loin de Soul ou de Message in a Bottle, et on va parler deux secondes de Didoudou, Dada Dada, parce que j'ai compris ce qu'il avait essayé de faire avec les paroles de ce morceau, mais franchement je trouve que ça fonctionne pas quoi. Je trouve ça gênant, cul nier Alors que bon, quand tu il comparait ça avec Obladi Oblada ou Dada Run Run, ça c'est des morceaux ça fonctionnait. Euh, bref, pour moi, ce morceau il rate l'objectif que Sting s'était fixé euh, et le reste de l'album, je le trouve extrêmement faible. Bref, c'est régatta, mais avec deux tubes bof et du remplissage autour. Et je m'arrête là parce que Clément vient de s'ouvrir les veines. Euh, <rire> le temps que Clément se remette, Léo, je te laisse la parole.
2: Alors, vous allez penser que j'étais payé par Seb <rire> mais pour mais, moi, mais en euh... fait
0: c'est vrai je m'ai juste pas donné l'adresse à, à laquelle envoyer le chèque mais
2: <rire> non mais pour moi un mon data bon déjà encore une fois l'intro non stands so close to me mais tu m'intemporel super morceau et à part Didi Doudou des Di dadada le reste de l'album ben, m'ennuie en fait et pour moi ça fait que c'est le moins bon album de police <rire> je suis désolé je vois que Clément
0: <rire> Clément <rire> s'enfonce en fait vous avez pas l'image mais <rire> <rire> On a plus que la moitié de son visage, bientôt... Euh...
2: Mais ouais non, moi, c'est l'album me perd parce qu'ils expérimentent. Et que pour moi, c'est un très bon album de transition. Ça amorce ce qui va venir après. Mais moi, ça me perd. À part Canary in the qui, moi, me fait rire. Je trouvais ça assez fun. Ben, voilà, Driven to Tears, c'est sympatoche. Bombs Away, pourquoi pas Mais le reste, il n'y a rien qui me reste en tête, quoi. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, et... Même si j'ai écouté beaucoup de fois cet album, ben, il me perd et ça fait que cool, pour moi c'est mon album le plus faible. Alors, je suis désolé Clément mais, euh, mais voilà, je ne vais pas me faire des a tous moi, avis. On a tous notre <rire> avis, hein, c'est pas grave. Hein.
3: Même si je suis consterné, mais <rire> c'est pas
0: grave.
2: C'est monsieur. On ne peut pas
0: être plus consterné qu'après euh, que, que, qu un zéro à Ripples. Cela dit, je te laisse la parole <rire> mais je n'ai pas oublié. <rire> euh... C'est l'album
3: avec lequel j'ai découvert The Police. Euh, ma mère ou mon père avait le vinyle de Zenyata Mondata. Euh, je trouve qu'il est vraiment très homogène dans le bon sens. Il y a pas il y, y a moins de tubes sur cet album-là. C'est sûr, il y a juste deux. Donc, Sense, euh, Stop Close to Me et Didodou, Didodada". Sinon, les autres titres, mais ils déchirent, quoi. Driven to euh, two tears. Euh c'est incroyable « One the world is running down euh, » après ouais, je ne vais pas finir le titre je trouve l'enchaînement des deux « Driven to Tears, c'est One of the world » je trouve c'est le plus bel enchaînement du rock'n'roll il euh, y, 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 y en a eu d'autres avec euh, « Heartbreaker » et euh, « Living in a de, de Led Zeppelin mais celui-là je ne peux pas écouter le premier titre sans écouter le deuxième Can « Canary a Cold Mind » c'est un morceau ska fun « Voices in My Head » quand tu entends Sting qui te parle dans l'oreille gauche puis dans l'oreille droite il met une peinture vraiment dans ce morceau. bomb the c'est vrai que c'est sympatoche mais pas voilà c'est peut-être le seul titre qui me qui me, voilà qui, qui est sympa mais qui me reste pas en mémoire tout de suite mais ouais 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 le refrain me reste en tête dit euh, bah, c'est un morceau fun dans, même le clip dans la neige me fait marrer. Beyond Mike Camel, dont Sting enfin Sting le déteste et euh, Andy euh, merde. Stuart Copeland voulait le jouer pour pour faire plaisir à Andy Summers. Il a gagné un Grammy, mais je ouais, je comprends pas beaucoup parce que le morceau est sympa, mais moi je l'ai bien aimé celui-là, tu vois. Voilà. C'est un de ceux voilà. que j'ai préféré de l'album. Mais il est bien, il est bien celui-là en plus. Euh, tu sens que Summers, euh, déjà, on n'a pas dit que Summers avait dix ans de plus que les deux. Et d'ailleurs, je crois Sting est euh,
0: si je me et trompe pas, Sting n'a pas voulu jouer dessus et euh, du non. coup c'est en Summers Summer qui la
3: basse. La, la ouais. Et ils ont gagné un Grammy là-dessus, donc c'était marrant. Euh, ça m'a fait rire. Euh, Mind It, uh, in a suitcase qui fait 2 minutes 15 et une petite connerie sympa voilà, pour rafraîchir un petit peu. Shadows in the Rain qui va être repris par Sting dans son premier album solo. Beaucoup mieux. Enfin, J'aime bien la version reggae de Shadows in the Rain mais la version de solo Sting est complètement folle. Euh, euh, upbeat, jazz euh, voilà, euh, on sent qu'il est il, il, je pense que c'était vraiment un statement de Sting voilà c'est bon euh, je suis en solo je fais ce que je veux avec mes chansons elle, elle m'éclate, même la version réglée m'éclate aussi, même si Sting euh, même vocalement il se met en retrait parce que tu l'entends très loin
1: genre,
3: il est comme ça dans le disque et via Always Stopping par contre ça c'est vraiment euh, en fait les deux morceaux de complot finissent les deux faces et euh, tu sens que c'est un, comme dit, un faux-away, euh, genre un titre de fin, voilà. même si le son de qui est intéressant, mais, mais c'est l'album le plus homogène des, des cinq, je trouve. Et c'est, comme disait Léo, c'est un album de transition, ça c'est vrai. Parce qu'après, là c'est vraiment la césure entre la période faux-punk, new wave, euh, après, donc ça va devenir de l'art rock et vraiment du post-punk et, et vraiment de la new wave furjue avec des, expér des expérimentations, pardon. Et cet album-là, en fait, il fait... Voilà, je trouve qu'il est vraiment très homogène et c'est ce qui fait sa force.
4: JP. Ouais, bah déjà, ça, comme, comme je disais, ça ouvre par une chanson euh, qui est pour moi une des plus belles de Police, qui est dans The Stand So Close To Me. Euh, moi, je trouve personnellement le texte absolument brillant. Euh, il, il est dur, il est, il est horrible, mais il est super bien écrit. quoi. Et puis, alors, euh, comme disait Clément, moi, pour la petite histoire, je l'ai découverte avec la version de 86 dans, le, dans la compilation qui était sortie... Euh en 86, donc, euh, en fait, j'ai découvert Police vraiment avec cette compilation-là. Et donc, euh, quand j'ai entendu la version album après, euh, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mais euh, ça, mais même cette version-là, euh, euh, là, de, de l'album, me plaît beaucoup. La version de 86, il euh, y a une intro qui est un peu plus ben, datée, années 80, quoi, clairement. Mais par contre, effectivement, comme comme disait Clément, elle est plus il l'a rechanté et du coup, il, il met une certaine distance par rapport, euh, par rapport au texte aussi, euh, dans la manière de chanter et dans les arrangements, ça, ça se joue. Et, euh, et c'est une version qui est intéressante aussi. Euh... Je l'aime beaucoup, cette version de 86. Là. Ouais, euh... ouais. Alors, par contre, Avant, je ne l'avais
3: pas trop parce que c'était beaucoup plus lent. Machin, tout. Mmh. Et il quand j'ai compris le texte, un petit peu, euh, un alors petit peu le... de recul, ouais. c'est... Ouais.
4: Le truc, c'est qu'elle est... est plus dispo euh, en, en stream. Elle n'existe plus et on les accueille sur les CD d'époque, en fait. Euh, j'ai essayé de la chercher euh, sur, euh, sur euh, Spodizer euh, que dalle donc euh, voilà euh, c'est
0: rigolo parce que je, euh, là j'ai un
4: elle est sur mais ça elle est sur box, le suisse sur et,
0: et surtout dans le, dans le livret ils, ils expliquent et euh, il Sting qui dit que cette version-là est beaucoup plus poignante que la version originelle. Et juste après, tu as Andy Summers qui dit « Ouais, c'est pas mal, mais euh, l'original, elle est, elle est bien mieux. » Donc, tu vois, même, ils ne
4: <rire> sont, sont jamais d'accord entre eux. Quoi. Euh, ouais. Euh, J'aime beaucoup, moi, Driven to Tears et, et son petit solo jazz, en fait. Euh, « When the world is running down », elle est géniale. Et puis oui, elle est euh, superbe. Euh, et et la, version, cool. euh, la version sur le live, euh, le live « Bring on the Night », euh, il enchaîne d'ailleurs les deux. Il fait Bring on the Night et, euh, et When the World is Running Down. Enfin, euh, c'est juste super. Euh, moi, j'aime beaucoup Voice Inside My Head. Euh, euh, j'aime bien aussi les instrumentaux. Euh, le le bien the Camel, qui est un peu flippant. Et puis le, celui de clôture, euh, The Other Way of Stopping. Euh, mais en fait, c'est un album, je crois, euh, qui est homogène, effectivement, mais qui surtout... Euh, je comprends pourquoi on peut moins l'aimer, parce que c'est un album qui n'est pas aimable. Euh, C'est pas, hein, pas un album de rigolade, quoi. Même s'il y a euh, Canary in the Coal Mine et puis Mine in the Suitcase, ben euh, finalement il n'est pas très drôle, quoi. Euh, il commence à y avoir deux, trois synthés euh, très légers, mais euh, il commence déjà à tisser des ambiances avec ça. Les solos euh, de, de Summers, euh, ils commencent à devenir un peu barrés quand même. Ils y étaient déjà un peu, mais là ils commencent vraiment à tisser des choses intéressantes dans le fond. Euh, par exemple, il euh, y a dans Bomb the Way, euh, T'écoutes la guitare, il tisse un truc vraiment étrange derrière, quoi. Donc, c'est pas un album qui est aimable du tout. Euh, pareil sur Shadows in the Rain, ce que fait Summers à la guitare, euh, c'est super intéressant, quoi. Donc, euh, et, et puis c'est étrange, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est pas un album aimable, mais par contre, je trouve que c'est un très bon disque, moi. Je l'aime beaucoup. Allez, pour vous prouver que je suis pas un connard dictateur,
0: euh, on va s'écouter tout de suite euh, « Don't stand so close to me ». Et attention, soyez vigilants, il ne le dit pas souvent le titre de la chanson dans le refrain, donc il ne faut pas louper. C'était Don't Stand So Close To Me et on enchaîne avec Io Io Ghost In The Machine, quatrième album du groupe, sorti le 2 octobre 1981, soit moins d'un an après le précédent. Et on peut souligner la régularité du groupe à cette époque, hein, puisque 2 octobre, ah, 3 octobre, hein, c'est hein. euh, voilà.
2: un album par an.
0: Ghost In The Machine dure 41 minutes et euh, bah, c'est JP qui va commencer à
4: nous en parler. Ouais, ben bah, euh, l'évolution du groupe qui a commencé sur euh, Zenyatta Mondata, elle se poursuit sur Ghost in the Machine. Euh, on garde toujours euh, à peu près la même base, mais on rajoute des synthés, on rajoute des cuivres, euh, les harmonies deviennent encore un peu plus complexes. Euh, moi, j'apprécie tout particulièrement le début de l'album, euh, Spirit in the Material World, Everything Little Thing, et puis Invisible Sun, que je trouve vraiment hypnotique comme titre. Euh, pareil, euh, Invisible Sun, tu le mets sur Synchronicity, il dépareille pas quoi, il, clairement il est, il est dans la veine. Euh, mais je trouve que ça se gâte un peu après, en fait, à partir du quatrième morceau, We For You, je trouve que c'est pas très bon, euh, surtout que Sting avec son accent français, c'est quand même tout pété.
5: Au
4: début je me disais mais il chante en français, ah ouais oui, il chante en français. Mais au, au début je ne comprenais pas ce qu'il chantait, c'était horrible. Euh, Demolition Man bah en fait je préfère la version qui est dans le film <rire> dans le générique de fin du film du même nom c'est une chanson euh, qui n'existe pas il n'y a que le film qui existe et, euh, <rire> et oh. puis euh, je trouve qu'il y, y a un paquet de titres qui semblent tourner un peu à vide euh, et qui durent plus que deux raisons euh, genre euh, One World euh, je trouve que c'est insupportable euh, elle dure 15 ans euh, pour rien, il euh, répète 3 mots alors euh, bon heureusement on a, on a Omega Man euh, que je trouve qui est vraiment génial pour relever la fin du disque euh, Secret Journey est super cool aussi Darkness aussi j'aime beaucoup, dans une moindre mesure mais j'aime beaucoup donc euh, en fait je trouve que c'est un disque qui a un peu le cul entre deux chaises entre, entre la première période euh, en fait c'est bizarre parce que c'est pas l'album de transition, ce serait plus Zenyatta Data mais celui-là il a le cul entre deux chaises entre ben, ce qu'il faisait avant et puis euh, ce qui va arriver après donc, euh, voilà, pas c'est pas mon préféré du tout, euh, pour le coup, Ghost in the Machine.
2: Merci JP. Léo. Ça m'empêche
4: pas de la voir. <rire> Léo, <rire> à toi.
2: Alors, moi, c'est un disque pour lequel j'ai un rapport tout particulier. Et euh, je sais que les gens sont pas d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est un disque préféré de Police. Quoi. Je sais que c'est un album qui divise, qui n'est pas forcément apprécié. Mais voilà, moi, je l'aime pour deux raisons, cet album déjà euh, sentimental. Parce que déjà, à l'époque où on peut me découvrir les albums, et le groupe, c'est le seul il me disait "Non, c'est bon, écoute pas, c'est pas c'est pas terrible." <rire> et du coup, moi je l'écoutais un peu en secret et du coup, j'ai fini par l'apprécier et c'est aussi un des tout premiers disques que j'ai acheté en Norvège. Je l'ai acheté en vinyle, j'étais trop content, un des premiers disques de ma collection. Puis voilà et puis maintenant, a, mince, il y a des super titres quoi. L'enchaînement Space in the Material, Material World et euh, Every Little Thing She Does Is Magic et Invisible Sun et tout l'album, c'est c'est un disque moi j'arrive pas à m'en m'enlacer, que je trouve très varié, avec des, des ambiances un peu à la Invisible Sun, avec ce côté un peu euh, électronique que j'adore réellement. Hungry for You, moi j'adore ce titre. Moi je suis désolé, mais, mais son accent français, mais, mais j'adore. C'est tout bête, mais, mais moi ça me fait rire. Euh, J'ai l'impression qu'il chante aussi un peu en arrière du micro et tout, moi j'adore ce titre. Et puis euh, One World, moi, je... le saxophone sur One World. Il est, il est envoûtant, il est, il est tout ce que vous voulez. Moi je suis un gros fan de saxophone et j'adore. C'est que le Journey, c'est un, un peu un ovni, je trouve, sur le disque. Mais je, je l'apprécie aussi. Et puis voilà, et puis je trouve que vraiment la, la présence des claviers sur ce disque est vraiment... Euh, apporte la patte, en fait, vraiment. Et c'est vraiment un de mes disques préférés de police, euh, avec Outlandos euh, d'amour, et puis, puis voilà, quoi, j'adore.
0: Bon, toute suspicion de, de t'avoir payé viennent de s'envoler hein, euh, <rire> pour moi c'est c'est bien c'est bien mais c'est pas aussi bien que ce que que ce que tu lis enfin je, trouve, je mon avis' est pas n'est pas je le trouve pas aussi bien que, que toi voilà plutôt euh, pour moi c'est un vrai nouveau souffle ça, par contre ça c'est vrai je trouve qu'on on entame la deuxième incarnation musicale et on sent une une vraie volonté de se renouveler dans les compositions et, et ça c'est c'est plutôt une bonne chose. Cela dit, comme, comme je viens de, de le laisser entrevoir, je trouve que l'album n'est pas ouf, en fait. J'aime beaucoup les deux premiers morceaux, surtout Every Little Thing She Does is Magic, que je trouve euh, génial. Vraiment, c'est un morceau euh, j'adore. Euh, on va être en désaccord sur euh, Invisible Sun, du moins sur euh, une partie, parce que je trouve les couplets géniaux, mais le refrain... Je ne comprends pas ce refrain, en fait. Je trouve qu'il casse complètement l'atmosphère. Euh, je, je sais pas. Je trouve qu'il il a, a raté son refrain sur la chanson et du coup, ça me, ça me la gâche. Et euh, bah hungry For You, moi, je préfère... Euh, je préfère ne pas en parler. Elle n'existe pas, cette chanson. Voilà, hop, pouf, comme ça. C'est comme Je suis désolé de Marc Knopfler. Pouf, ça n'existe pas. <rire> euh, Clément. Alors... Producteur you,
3: pas Jam, Voilà, déjà, il faut mettre euh, les points sur les i et les barres au t. Ce son de batterie de Stewart Copin. Putain, qu'est-ce qu'il est bien hein Mais oui ce, son, ce son de ce claire, là. Euh, Padjam qui a salopé les albums de Genesis dans les années 80. Là, il a fait du bon boulot sur, euh, sur Police. Euh, le début, c'est ouais, Spirit, c'est Every Little Thing. Enchaînement de deux tubes. Invisible Sun, j'aime beaucoup aussi. C'est moody, en fait. Et comme disait Léo, c'est très électronique. Là, on passe vraiment vers la, partie, la deuxième partie de la carrière de police. Et c'est vraiment de l'électronique. Hungry for You, voilà. Quand je, je l'entends, je chante en français avec Sting. Et ça ne me gêne pas du tout. Même je chante très mal. Et ça. Demolition Man, quel tube aussi. Avec le saxophone complètement dératé. Ça dure 6 minutes. C'est du jazz, jazz rock hard rock machin et tout euh, j'ai pas entendu la version de Glad Jones encore euh, je sais que c'est elle qui est la, qui est la première euh, la première version et j'ai pas encore euh, franchi le pas après oui too much information c'est robotique comme le titre l'indique il y a il y a ça aussi ce, bah, ce caredas pour finir one world le, le saxo avec le, le petit euh, downbeat un petit peu backbeat un petit peu bizarre qui te fait rester sur les pieds et qui est vraiment très chouette avec le saxo de Sting en méga mal je trouve exceptionnel ce morceau Andy Summers qui fait son ben, Robert Fripp vu qu'il a joué avec Robert Fripp et euh, c'est l'un des meilleurs, meilleurs morceaux de la discographie de Police euh, Cyclade Journey c'est un petit peu bah, c'est encore moody comme euh, Invisible Sun c'est assez, assez, assez brillant et Darkness par contre le morceau de Copland euh, qu'est-ce qu'il est fort aussi il a été repris aussi par le, le groupe de Copland donc Gizmodrome chanté par Mark King on, je pense qu'on parlera de Gizmodrome plus tard euh, pour évoquer les carrières de solo des membres Dark Knight, je trouve vraiment euh, c'est limite la deuxième partie de d'Imming Zibelson pour moi mais cet album là et mais pas de jam quoi,
0: le, la prod de pas de jam pour moi c'est exceptionnel bah, tu sais quoi comme je ne suis pas rancunier on va s'écouter Omega Man ouais. C'était Omega Man et on passe I.O. I.O. à Synchronicity, le cinquième et déjà dernier album de The Police, sorti le 17 juin 1983. Là, pour le coup, il y a quand même euh, un petit peu plus de temps qui s'est écoulé euh, entre Ghost in the Machine et Synchronicity qu'entre euh, tous les autres. C'est le plus long du groupe, il dure 44 minutes et 32 secondes. Et Léo, si tu veux bien, commencer à nous en parler s'il te plaît. Ah, C'est vrai que je commence dessus.
2: Bon... <rire> Bon, bon, alors. Euh, comment dire L'album commence bien avec le morceau Synchronicity, One.
3: Qui, qui J'ai peur, l'album commence bien déjà. Ça. Moi, ça,
0: ça, 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 ouais, des trucs qui sont pas méchants. Ça préfigure pas bien de la suite.
2: Hein. Ouais. 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 Non, moi, c'est un album qui. Je suis partagé, vraiment. J'en avais un meilleur souvenir. Vraiment, en réécoutant, il y a des trucs qui passent pas. Pour moi, l'enchaînement Oh My God, Mother, Miss Gradenco. Qu'est-ce que c'est que ça? Je tuez Léo, je tuez! <rire> non, non, vraiment, qu'est-ce que c'est qu -ce que ça? Même Miss Gradenco, c'est un peu le, sur les trois que j'aime le mieux, on va dire. Et en écoutant, je, like mes, comme ça faisait longtemps que je pas écouté l'album, j'ai pensé au morceau, je ne sais pas si vous voyez, Elephant Talk de King Crimson. Oui, oui, oui. Ça m'a énormément fait penser à ce morceau, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, c'est voilà. même, euh, même, la,
3: même, la même gamme à peu près. C'est ça,
2: voilà, sûrement. Et. Euh, et ça m'a fait aussi penser, je sais pas pourquoi, du, du Proto-Primus un peu. Un peu oh à si que ouais. Primus après, ouais. Je sais pas pourquoi, je, ça m'a sauté aux oreilles. Euh, walking in your footsteps, moi ça passe pas. Pour une raison, c'est parce que ça me fait penser à carrière solo de Sting. Et j'aime pas ce qu'il a fait en solo. Donc, euh, donc moi c'est normal que ça passe pas. Et puis ça me récupère à partir de Synchronicity 2, qui est un super morceau. Bon, Every Breath You Take, bon moi c'est... C'est un de mes morceaux de cœur du groupe parce que je l'ai découvert quand mon prof de batterie m'avait dit à l'époque « Je te le fais jouer, vas-y. » et je, ouais. Quand je faisais de la batterie, je me régalais dessus. C'était super, quoi. Puis voilà, après, les expérimentations, ça marche pas toujours, je trouve, sur l'album. Je trouve qu'il y a des moments vraiment où ça me perd, comme sur « Oh My God, The mover Puis... Puis voilà, si pas tout ça, je pense que l'album aurait pu être un de mes favoris. Teen Sarah pour clore l'album. Pourquoi pas pourquoi pas, voilà, mais, mais c'est vrai. Et puis euh, aussi, je voulais vous demander, mais Murder by Numbers, c'est une bonus track, non Oui, ah, oui. Euh,
4: sur le CD, oui. Sur le CD. Bon. Ouais. Voilà. Moi, euh, elle est pas sur le vinyle
2: sur, sur le vinyle, elle n'y est pas.
4: Et sur les ça. rééditions CD, elle n'y est pas, elle est dans le disque de bonus.
2: D'accord, parce que moi, c'est vrai que comme j'écoutais beaucoup la version vinyle, euh, je ne connaissais pas ce morceau, j'ai fait, mais pourquoi <rire> J'aime ai, pas non plus, donc voilà. ça ne se ceux <rire> le moins que je à <rire> Ah non, ça, non mais. <rire> ah, mais <non>, je quitte <rire> cette commission, <rire> j'en ai marre. Ah non, le... mais je suis désolé, mais pour moi, c'est. Vous, vous avez un pas sujet, vu, il merci. faudra,
0: faudra qu'on qu isole ça, mais la, le visage de Clément à ce moment-là, c'était quelque chose.
2: C'était exceptionnel. C'était. Oh Les yeux exorbités. la Donnie Brogniard. Ah, Denis ah
1: <rire>
2: Mais voilà, non, bah, j'ai plus grand-chose à dire, mais voilà.
4: <rire> bon, merci Léo, et JP. Ah ouais, bon c'est juste le meilleur album de Police en fait. Hein mais non euh, Mais si, ils quittent la scène avec leur meilleur album, clairement, hein c'est un chef-d'oeuvre, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et finalement, c'est l'album le plus éloigné du style de Police d'origine. Euh, quasiment plus de traces de reggae, à part sur euh, éventuellement Oh My God, et puis un peu Miss Gradenko, mais sinon euh, musique froide, euh, urbaine, tendue, euh, en déséquilibre, oblique, avec des coups de génie partout. quoi. Euh, même les tubes, ils sont déviants. « Every breath you take euh, », les, les paroles, euh, c'est juste euh, dérangeant au possible. Ouais, c'est pour ça
0: qu'il y a tout le monde qui le passe à son mariage. Ouais.
4: D'ailleurs, Sting s'est toujours... <rire> toujours étonné de son succès et ça lui faisait dire que les gens n'écoutaient pas les paroles parce que ce n'était ouais, pas possible autrement. Enfin, euh, voilà quoi. « Wrap Around Your Finger », elle n'est pas spécialement gay non plus, mais c'est un tube génial. Euh, les autres titres, tu as du « Franchement Zarb » avec « Mother », tu as de l'atmosphérique avec « Walking in your footsteps » tatine de Sahara qui est génial, King of Pain c'est super, les deux Synchronicity c'est des super cute, euh, même, le, même la, la, la bonus tracks euh, Murder by Numbers elle est géniale. Enfin, pour moi c'est la première fois où on n'a pas l'impression d'avoir envie faire une collection de chansons mais vraiment un truc qui est conçu de A à Z, qui a été pensé et derrière c'est pas pour rien qu'ils ont pris du temps pour le faire à mon avis. Parce que vraiment ils ont pensé le disque et... Euh... Surtout parce qu'ils sont gueulés <rire>
5: <rire> enfin bon, euh, si.
4: mais voilà. Ça, en même temps, ça sent la fin parce que Teen the Sahara* c'est clairement du Sting. Hein, euh, c'est du Sting solo, hein, euh, mais euh, mais elle est géniale. Donc pour moi, c'est juste le meilleur album de, c'est le meilleur album de Police clairement. Euh, la production de Pagam, elle est, elle est, elle est magnifique. Enfin, je veux dire, tu, tu, tu lances *Synchronicity*, 1, t'es embarqué, quoi. Enfin, je veux dire, le truc qui t'embarque pendant 40 minutes. Enfin, moi, c'est mon préféré clairement de, cette, de leur discographie, quoi.
0: Euh, en ce qui me concerne, je le trouve très bien, cet album. Voilà. Rassurez-vous, euh, Monsieur Gérardon, je le trouve très bien, cet album. Euh, déjà, au niveau de la production, je trouve que c'est de loin celui qui est le mieux produit. Je le trouve euh, lumineux. Alors, pas par rapport au, au, au thème, hein, mais par rapport au son. Euh, contrairement au, au précédent, que je trouve euh, beaucoup plus terne. Et, euh, et c'est rigolo, d'ailleurs, parce que la pochette... Euh, la pochette qui a, un, qui a quand même des couleurs et un blanc qui ressort qui, euh, qui va dans ce sens-là. Donc, euh, moi j'aime bien quand, euh, quand les pochettes euh, vont dans le même sens que la musique. Et voilà, puis les chansons, euh, c'est quand même autre chose que, le, que, que les deux, voire trois précédents. Quoi. Les deux Synchronicity, Wap the Wap New Finger, Walking New Four Steps, évidemment, euh, le tube que tout le monde connaît, même avant Roxanne, même avant Message in a Bottle. Voilà, Edward bless You Tech. Puis moi, j'ai ma petite préférée personnelle depuis euh, depuis toujours, c'est King of Pain. Je, je sais pas. Depuis la première fois que je l'ai écouté, ce morceau, je je l'adore. Je trouve le solo de guitare euh, euh, après le, le le squelette qui s'étouffe avec son bout de pain. Je, je trouve ça génial quoi. Et si ce euh, si ce ne sont d'ailleurs les deux chansons de Summers et Copland, je trouve que l'album est un sans faute et euh, et je trouve que ce sont les meilleures chansons de Sting depuis Message in the Bottle, sans, sans aucun doute. Voilà, j'aime énormément ce disque. Et Clément, je te laisse finir euh, parce que je sais que bah, cet album tient une place particulière dans ton cœur. Mais juste avant, quelle chanson tu veux qu'on écoute Tea in the Sahara*. Allez, c'est parti
5: So they danced for his pleasure With a joy you could not measure They'd wait for him here The same place every year Beneath a sheltering sky Across the desert he would fly in the Sahara We Stay
0: c'était Tine Sahara. 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 Ça, aura, hein Ça, aura. Ça, aura. Ça Le dernier aussi. morceau du dernier album. Le dernier morceau du dernier album. Voilà. Clément, c'est à toi. Bon, Synchronicity, pour moi, c'est le meilleur album des années 80.
3: Tout simplement. Synchronicity, Walking in Four Steps, Oh My God, Mother, Miss Co. Synchronicity 2, Every Breath You Take, King of Pain, Wrap Around Your Finger, Tine Sahara, Murder by Numbers après, pour les versions CD. Voilà, je... Un album génial de A à Z, j'ai acheté le t-shirt de l'album d'ailleurs, après l'album. Euh, cet album-là, enfin, il manque les mots parce que je l'ai proposé pour la Post Club, euh... ah, Enfin bon, j'espère qu'on le fera à un de ces quatre, peut-être en saison 4 d'ailleurs, euh, mais... Mover euh, déjà, Summers, euh, je trouve euh, torturé comme un con. Euh, quand il fait son Robert flip euh, ça m'éclate. J'aimais pas beaucoup au début parce que tu entends déjà, tu entends ça connicity, tu Sting déjà qui, qui est vraiment très habitué. Tu es habitué à, à la voix de Sting, donc du coup quand tu tombes là-dessus sur Mover, tu te poses un peu de questions. Euh, Miss Clarenco, euh, Copland à fond. Voilà, c'est le truc qui dure deux minutes, qui est complètement débile, qui est complètement euh, bien écrit aussi. Grosse, gros, gros coup de cœur avec ce morceau, Synchronicity 2, le meilleur morceau de Sting de tous les temps, avec certains autres, mais certains autres plutôt, j'arrive plus à parler en français quand je parle de cet album, <rire> mais le fait est que Synchronicity 2, la montée, la progression des accords, le texte, tout est réuni pour faire une superbe chanson, Every Breath You Take... Je l'aimais pas beaucoup, d'ailleurs, le même syndrome que Walking on the Moon, le syndrome RTL2, le son pop rock. J'ai l'impression qu'il n'existait qu qu'un seul morceau de police, c'était celui-là et bah, Walking on the Moon et Roxanne. Euh, mais le texte, évidemment, et d'ailleurs, petite anecdote, Sting se fait 3000 euros par jour grâce à ce morceau uniquement, juste en publishing, <rire> genre en... Donc du coup, dès qu'elle passe, il, il ramasse Il ouais, juste 3 000 euros par, par jour. Donc euh, ça lui fait genre, genre 800 000 euros par an juste pour cette chanson. Euh, Wrapped Around Your Finger, en plus du clip qui est fantastique. Euh, je ne l'ai même pas beaucoup au début parce que quand tu as, as 10-12 ans, tu découvres ça, tu dis oh, qu'est-ce que c'est que ça Et plus tu vieillis, mieux tu comprends le, le pourquoi du comment. Et Tina Sahara le morceau aurait pu être limite encore un peu mieux s'il était plus lent, apparemment, même Sting le dit, ouais. mais c'est le dernier morceau de la discographie, à part Murder by Numbers, que j'adore d'un amour fou. Euh, c'est un jam qui a été improvisé par euh, bah, Summers qui grattait un petit peu euh, sa guitare et ils étaient en train de manger
4: tous les trois quand, quand ils s'entendaient bien. Il y a, et oui, oui, -y, y y y a un, un numéro de Rick Beato sur, euh, sur Murder oui, by voilà. Numbers que génial.
3: Donc du coup, ils utilisent des, des figures d'accord qui sont complètement tordues, euh, à l'image de Summers. rythmiquement voilà,
4: aussi, en fait. Tu démarres oui, pas sur le premier genre, temps.
3: Voilà, voilà. Et Copland, euh, extraordinaire batteur qu'il est, euh, arrive à faire mûrir ce morceau au point d'être euh, une gigafette. Enfin euh, bon, gigafette, il ne faut pas entendre le texte. Euh, mais... <rire> le... <rire> Le fait est que pour moi, il, pou il pouvait pas partir sur mieux. Donc du coup, c'est un petit peu, comme on dit, un blessing in disguise que que Copeland se soit pété le, le pied pour que Sting et Andy Summers ne se réunissent pas après. Ils sont réunis après en 86 pour Amnesty International, mais après ils ont pas. Ils n'ont pas continué l'aventure. C'était mais...
0: le, le pied Je pensais que c'était un, un os de l'épaule, genre clavicule ou. Euh... C'est
3: bien la clavicule, Seb. Excuse-moi, je
1: me suis. Ah. Pourquoi
0: j'ai dit pied En fait, c'est Alain White de Yes qui s'est pété le pied, j'ai confondu. Vous voyez que je, quand même,
4: je prépare mes émissions de façon. Hein ce qu'il qu faut dire, c'est que le, uh, by Murder by Numbers, elle a été uh, utilisée dans un film aussi. Non Vous ne savez pas Non,
0: euh, bah non vas-y.
4: Dans Copycat. Vous n'avez pas vu Copycat ah. avec uh, Sigourney Weaver c'est la chanson que leur envoie le, le meurtrier euh, comme indice, à cause des paroles. Voilà.
0: D'accord. Parce mais que les coup,
4: paroles sont super gays, bien sûr, <rire> des Murder by Numbers. Donc euh, voilà. Je n'ai pas, pas vu le film. Et donc... ben il faut regarder euh, Copycat avec Sigourney Weaver. C'est bon, c'est un petit polar euh, euh, gentil, hein, mais, euh, mais voilà, il y a la chanson de, de police dedans, ça m'a toujours fait marrer. Voilà. Mais super album à C'est euh, après la tournée qui suivra l'album, eh bien, le groupe se séparera.
0: Les, les tensions euh, entre les trois étant beaucoup trop fortes pour continuer sereinement. Et surtout, Sting souhaitait s'arrêter en étant au sommet. Il a fait un concert au, au She Stadium. D'ailleurs, il a remercié les Beatles de lui avoir prêté le stade. Et c'est là qu'il s'est dit qu'il pouvait pas faire mieux et qu'il valait mieux, mieux s'arrêter. Mais officiellement, le groupe n'annoncera jamais sa séparation. Il y aura d'ailleurs plusieurs retrouvailles. Hein. Tu, en as, tu en as parlé, Clément, sur la, la tournée d'Amnesty International en 1986. Et puis, pour le réenregistrement de Don't Stand So Close To Me, dont on a parlé tout à l'heure, euh, la légende veut que de nouvelles sessions de studio euh, aient été prévues, euh, mais l'accident de cheval, donc euh, je, je, quand on fait du cheval, c'est quoi, c'est criqué, croqué, chez jamais. Polo, polo. Euh, bon, enfin bref, c'est un accident de cheval qui euh, laissera Stewart Copeland avec sa clavicule, donc, brisée et l'empêchera de jouer de la batterie et mettra un terme à ses espoirs, et du coup, chacun des musiciens se lancera dans une euh, carrière solo. Andy Summers fera des albums avec Robert Fripp de King Crimson, on en a parlé, Stewart Copland se lancera dans euh, essentiellement la composition de musique de film, et Sting aura une carrière solo d'un seul titre, Fields of Gold. Voilà. <rire> oh là là, qu'est-ce que c'est méchant <rire> C'est méchant Non, c'est pas vrai, il a aussi fait Englishman in New York. C'était pour le troll. <rire> voilà. Euh, on a quasiment fini messieurs, il nous reste à évoquer euh, Io, Io, le live point d'exclamation sorti en 1995 JP, est-ce que tu as un mot à nous dire sur ce live euh, Ouais, un mot, bof Ok <rire> Clément Un autre bof aussi
2: <rire> D'accord Léo Bof, mais moi je vais développer je trouve que le live, euh, premier live bah, il, est, il est ultra long que sur deux CD il y a des morceaux qui se répètent, que l'enregistrement est pas incroyable non plus. Non, euh... oh, il
4: est bof, oui, c'est ça. Ouais, là, non, mais ah, vraiment, oui. il est vraiment
2: bof, et que surtout quand on compare à le live, et je sais que ça va faire plaisir à Seb, à Seconds Out, qui est peut-être un de mes lives préférés de tous les temps, qui est sorti quoi, 20 ans plus tôt, et qui est tellement mieux mixé que ça, moi ça me rend ouf quoi. Mais voilà, non, vraiment très bof cet album. Eh bien, moi, je l'ai ré réévalué.
0: Euh, alors, je l'ai découvert à sa sortie en 1995. Euh, je trouvais le premier disque vraiment très, très bof. Mal enregistré, je trouvais que les, les chœurs de, de Copland et, et Summers étaient faux. Et... Euh, et... Et puis, en le réécoutant pour l'émission, je, 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 je lui ai trouvé une énergie euh, incroyable et, et j'ai ai beaucoup aimé. En fait, il s'agit de deux concerts différents. Hein. Un de la ouais. tournée euh, Regatta de Blanc et un de la tournée euh, Synchronicity. Et on sent vraiment, on sent vraiment la différence euh, entre les deux. Je le trouve, je le trouve très, très, très cool. Euh, oui, forcément, il y, y a des morceaux qui se répètent puisque c'est sur deux, deux tournées différentes. Et euh, voilà, je, je l'avais oublié. Je, l'époque je trouvais le deuxième cd euh, donc le live de synchronicity bien supérieur au, au premier et puis euh, et puis bah, c'est pas les vases communicants mais avec la réécoute de la semaine dernière je trouve le premier cd vachement bien et le deuxième moins bien que, que mes souvenirs voilà et puis enfin, il y a io euh, Certifiable, ou Certifiable, ou Certifiable, ou je ne sais pas, sorti en 2008 après la tournée de Réunion qui a eu lieu en 2007, puisque oui, The Police est le troisième autre groupe à s'être reformé en 2007. Clément. Alors, petite anecdote dessus. Euh,
3: je suis allé voir Police en 2008 à Saint-Etienne quand ils ont annoncé un concert un peu surprise. Euh, dans notre cercle d'amis, on n'était pas au courant qu'ils passaient à Saint-Etienne. Genre, ils ont annoncé le concert 15 jours avant. Parce qu'il euh, y avait un concert à Marseille, je crois, un concert au, au Stade de France, il si me le semble. Oui. Et ils ont rajouté une troisième date à Saint-Etienne. Donc, du coup, putain, vu que j'habitais à l'époque euh, à 12 km de Saint-Etienne, j'ai allez, on va y aller. Les prix, 57 euros. Donc, bah, ça va, c'est police quand même. Ouais, y a pas de, C'est voilà. sting et tout, et tout. On va s'amuser. Euh, le stade à trois quarts plein c'est le seul concert de la tournée qui n'a pas été plein donc si vous connaissez un petit peu Geoffroy Guichard à l'époque les virages n'étaient pas bouchés donc du coup le, le son partait un petit peu euh, un petit peu euh, dans l'air et le son a été nul à chier, ils ont commencé un quart d'heure avant donc au lieu de 8h30 ils ont commencé à 8h15 ils ont fini à 9h30 le concert était bien mais trop court et le son était pour Rave euh, pour 57 euros, c'est un petit peu bizarre et c'est un petit peu du vol Enfin, j'ai dit qu'ils étaient des escrocs, donc du coup, ça colle euh, à mon idée de départ. Euh, sinon, le live à proprement parler, je trouve vraiment très bien. Euh, tu sens qu'il y a déjà 30 ans derrière, donc du coup, les chansons ont eu le temps de mûrir dans l'esprit des trois. Et il euh, y a un documentaire d'ailleurs tiré du DVD live certifiable qui s'appelle « Better Van Therapy ». Et ce documentaire-là, qui dure 50 minutes... Euh, il est exceptionnel, car euh, tu sens que les rapports sont toujours les mêmes entre bah, Copland ah ouais. et Sting, qui s'insultent de connard, d'enculé de, <rire> et de tout ça. Ah T'es ouais, mon, ba es, mon bassiste, euh, tu me fais chier, je t'emmerde. Ah, Sting, c'est un
0: connard. Ah, ouais. C'est fabuleux. fabuleux. Oui. Vraiment, il faut le voir. Il est, il est dispo sur YouTube. Euh, oui, YouTube, ouais. euh, quand, quand on entend Stuart Copland euh, parler de Sting en disant « c'est mon bassiste <rire> », tu, tu, tu sens, tu sens que il a, en fait, il a jamais digéré Stewart Copeland le fait que que Sting lui ait volé son groupe en fait, parce que à, à ouais. l'origine c'est lui, Stewart Copeland, qui est à l'origine de Police, qui qui voulait monter ce projet, etc. C'était son groupe, et puis Sting l'a complètement phagocyté. et, et je, je crois que, je, enfin, je pense que ça il l'a jamais vraiment digéré en fait, Stewart Copeland. Mais après tu les vois. Euh, tu les vois euh, en dehors où ils s'entendent super bien et dès qu'ils sont euh, à la musique ouais, en concert ouais, non, ouais. voilà Sors concert, quand bah, c'est il...
3: ouais, voilà. Summers il est là bah, Il ouais, compte les gamins hein. ouais, il est comme ça bah, il <rire> y, y a toujours une tension mais voilà, il, est, bah, il a 10 ans de plus donc du coup ouais. tu sens que, bah, il est de 1942 donc il a déjà 65 ans quand euh, la police se reforme mais Sting et Copland qui s'embrouillent se, qui, est... qui, qui, qui juste pour une histoire de chapeau parce que tu as Copland qui met juste un bandana de tennis et quand tu as, as Stino au milieu qui, qui a une Canadienne sur la tête, dis, ah, tu, tu peux parler avec ça, toi, sur la tête
0: Mais <rire> c'est comme ça, c'est les rapports ah ouais, de, 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 entre frères qui
3: me, qui me, ouais, me C'est vraiment qui ça, c'est
0: c'est c'est trois frères, en fait. Et, euh, et mmh. ça, moi, ça me bute. La, la ah ouais. tension lors des premières réponses, ah ouais. tu fais. Ah ouais. T'as Sting qui oui. fait non, mais ça me rend dingue quand tu fais ça. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ah, bah, tu, tu fais un flat et euh, je, moi je veux ouais. juste un coup de caisse claire, ça me rend dingue. Ouais. C'est ouais. génial, c'est <rire> génial. Il y a un moment donné, Sting se fout de la gueule de Stewart Copeland parce qu'il a foiré son break, il a fait, il a oui. fait 9, 9 croches à, à la place de 8 et du coup il tombe pas sur le temps. Franchement, aller voir ce machin là, c'est absolument okay, le basset, génial ouais. euh, Et le live est très bien. Et ouais. le, le live est très bien, du coup. Euh, JP, le live.
4: Ouais, pareil, euh, j'aime beaucoup, beaucoup mieux celui-ci que, que l'autre. Le, que hein. Clairement, euh, bah, les mecs, déjà, bon bah, il, bah, alors, il, y a, il y a toujours de l'énergie, euh, c'est toujours... Euh, il y a toujours ça, mais par contre, c'est encore mieux maîtrisé. Euh, tu sens que bah, les chansons, comme tu dis, les chansons ont mûri, euh, les mecs, ils il, il, il les interprètent pas tout à fait de la même manière, et euh, il, et, et, et ça joue quoi, enfin ça, ça joue méchamment bien. Et surtout c'est mieux mixé quoi, enfin je veux dire euh, ouais. c'est un disque qui sonne. Donc euh, déjà rien que pour ça euh, c'est bonheur. Donc euh, en, en termes de live il est, il est, il est beaucoup mieux que, que le premier, ça c'est clair.
2: Léo, ben c'est pas compliqué de faire un bon live, ben voilà. Non vraiment pour moi c'est on prend les tous les défauts du premier, on les enlève et on a fiable quoi. Vraiment pour moi il y a une meilleure setlist. Parce qu'il n'y a pas de morceaux qui se répètent non plus. Comme c mais il euh, y a un meilleur mix aussi. Et puis mince, comme vous dites, hein, les morceaux, vraiment, on se voit qu'ils euh, ont eu le temps de les peaufiner, de les mûrir. Et puis, euh, moi, j'ai noté vraiment avec un gros cœur, c'est euh, la version de Walking on the Moon, quoi. Elle est exceptionnelle, elle est en pleuré, vraiment. Je, moi, En écoutant, parce que je connais assez mal les lives, bah, je me suis dit, mais elle est excellente. Et pour moi, le live est tellement bon que même les morceaux de Zenyatta que j'aimais pas, bah, ça passe. Genre euh, vraiment, Driven to Tears. La version live est super. Hein. Puis, même les enchaînements de morceaux sont fluides. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'est un très très bon live et que je me les réécouterai quand même. parce qu
4: Après, les mecs, en bon. plus, ils ont 30 ans de plus de, de jeux. Oui, euh, oui, de jeux. Ouais. Clairement, euh, ça, ils étaient déjà très 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 forts quand les albums sont sortis. Mais là, les mecs, maintenant, ils, ils se baladent. Quoi. Enfin, je veux dire, euh... voilà. Contrairement à Genesis quand ils sont reformés en 2007, quoi. ça dépend. Tu gueule. <rire> <dis
3: ça>. non, <rire> non, non, non. non, mais tu vois, la différence entre les deux, j'adore Genesis, j'adore vraiment. Ouais, j'aime Genesis à Paris mais tu vois Police euh, oui à Paris Pulse euh, <rire> le, le fait est que tu sens que la, la philosophie des trois musicaux ne sont, sont pas les mêmes que les, que les trois de Genesis ah bah, euh, Rutherford bah, euh... je vois mal leur répéter genre 6 heures par jour euh, sa guitare euh, Collins qui joue moins de batterie euh, mais euh, Banks euh, voilà bah, genre je pense que Summers et Copeland sont des musiciens beaucoup plus ah bon assidus que, que Rutherford et, et Banks, par exemple, et Collins. Mais le fait est que ça, voit, ça n'a rien à voir, mais c'est, euh, tu sens que la maîtrise, je vois mal Genesis jouer les morceaux de police, et inversement, je vois mal uh, Police jouer les morceaux de Genesis, par exemple.
0: Oui, oui, oui. Bah, Parce qu'il qu y a une autre philosophie, en fait, ça n'a oui, rien mais à bien voir bien euh... sûr, faut pas comparer. Voilà. Faut voilà. pas comparer. Même si Sting a fait une tournée avec Peter Gabriel, mais il faut pas comparer. Euh, quant à moi certifiable eh ben, je, vais, je vais avoir un petit bémol par rapport à vous je le trouve très très bien attention, hein. là n'est pas la question euh, je trouve que là cette liste aurait pu être peut-être un poil euh, un poil meilleur et ouais, c'est clair que le son le son est, est énorme euh, mais je, je trouve que il voilà, y, y a deux trois petits trucs que je regrette euh, bah c'est JP qui parlait du fait qu'ils ont 30 ans de plus et que du coup, ils jouent mieux. Ouais, mais ils jouent mieux, mais du coup, ils jouent, euh, ils jouent moins, moins aigu. Euh, il a fallu baisser les tonalités. Alors, euh, bah, Solomon Lee qui se, prend, euh, qui se prend deux tons et demi dans la tronche, il euh, bah, y a moins de pêche. Et je trouve que le pire, c'est sur euh, Choose It's Everybody, où, où là, vraiment, y a, quand arrive le refrain, ouais. euh, bah, ça décolle pas. Je suis quoi. Donc euh, ça, ce sont mes regrets par rapport à, à ce, ce live. Je regrette aussi que dans Soul Only, à un moment donné, j'ai l'impression que Sting chante super faux. Et euh, quand il fait des hauts oh à la fin, euh, il le répète trois fois. Donc je pense que c'est volontaire de sa part. Surtout qu'en plus, je pense que c'est un contrôle fric monstrueux. Donc euh, il, a dû, euh, il a dû réécouter... Euh, avant que ça sorte quoi enfin, c'est pas un live qui est sorti comme ça sans, sans son accord donc euh, je pense que c'est volontaire mais je, je, moi je trouve ça pas beau en fait tout simplement et après euh, après j'adore le, j'adore qu'il termine sur Next to you je trouve ça génial voilà. Euh, après, ça joue, ça joue super bien. Je considère ça comme un vrai live et le le live précédent en fait pour moi c'est un bootleg en fait. Euh, je suis quasiment sûr qu'il n'y a ouais. pas eu de travail de mix, de, de que ça n'a pas été retravaillé, c'est brut de décoffrage et voilà. Il a un intérêt aussi, mais euh, mais voilà. Clément, tu voulais rajouter Ouais, sur les
3: lives, les premiers lives, il y a, maintenant il y a une outil formidable qui s'appelle YouTube. Et vous pouvez regarder les les lives de Music Laden ou Rock Palace ou tout comme ça au Glasgow Test pour regarder la les les gars les gars jouer euh, leurs morceaux les premiers temps et il euh, y a moins de lives euh, période Synchronicity, parce que je pense qu'ils étaient beaucoup plus euh, inatteignables et moins live euh, moins il y avait moins d'énergie dans les morceaux live mais euh, tous les il y a des concerts entiers euh, sur YouTube donc euh, foncez hein, si au lieu de peut-être goûter l'album live point d'exclamation Allez sur
0: YouTube. On a terminé, messieurs. Et on va répondre, pour finir cette émission, comme promis, à la question « Quelle est, pour vous, la meilleure porte d'entrée pour découvrir Police ?» Et c'est Léo, notre invité, qui va commencer à nous répondre.
2: Alors, pour moi, ben j'ai longtemps réfléchi, en me disant euh, « Si je devais conseiller Police à quelqu'un, par où il, fallait, il faudrait commencer ?» Et pour moi en fait c'est très simple en fait, il faut juste commencer par Outlandos d'amour et puis écouter les albums dans l'ordre chronologique de sortie parce que je trouve que vraiment ce groupe a eu une évolution qui qui est limite exemplaire, j'ai envie de dire parce que vraiment ils ont su se renouveler et pas faire la même chose tout le temps. Du coup pour moi, il faut vraiment faire Outlandos d'amour et les écouter dans l'ordre de sortie, voilà. euh, en ce qui me concerne, je trouve qu'ils ont une
0: carrière en forme de V,
2: c'est-à-dire avec
0: deux Très haut au début et à la fin et un bas euh, au milieu euh, et les deux autres euh, bah, qui étaient au, au milieu hein, du coup euh, voilà la forme du V. Enfin j'espère que c'est clair <rire> ce, que je, ce que je raconte. Euh, du coup bah, soit Outlandos euh, soit Synchronicity même si j'ai un faible pour le premier, comme, comme je vous l'ai dit, cela dit, euh, à mon avis, certifiable, le live est le meilleur choix possible. Il y
4: a tout, il y a un son d'enfer, donc euh, voilà, je pense que c'est le meilleur choix.
0: Euh, je ne sais pas, JP
4: Ouais. alors en fait, euh, je n'ai pas encore répondu à la question. Euh... Moi. Euh, mon, mon coup de cœur, ce serait bien sûr Synchronicity. Pour moi, c'est le, leur meilleur album. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le plus représentatif du groupe. Euh, du coup, pour démarrer, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Euh... Peut-être Regatta de Blanc, parce que je trouve qu'il a l'énergie du premier, mais avec un meilleur son. Et, euh, et du coup, ça peut être une bonne, une bonne entrée en matière. Même si du coup on n'a pas toute la partie plus synthétique, euh, donc ben Regatta de Blanc par défaut, et sinon on peut botter en touche et, et dire euh, ben, une, une bonne vieille compile qui pour le coup couvre toute la carrière.
2: J'ai failli la faire, mais et, euh, ouais.
4: et franchement moi je les ai découverts comme ça avec la compile de 86 et ça m'a donné envie d'écouter le reste. Donc si vous aimez aucune chanson de la compile, euh, c'est même pas la peine d'essayer d'écouter les albums. Et euh, deuxième, deuxième pirouette éventuellement, vu que euh, l'intégrale euh, remixée euh, dans un coffret, ça coûte 20 balles, euh, vous achetez le coffret, voilà, il <rire> y, y a tout dedans, il y a, y a les cinq albums plus les faces B euh, sur un disque en plus, ça coûte moins de 20 balles, c'était remasterisé à Beyrouth c'est un son d'enfer, euh, bah, à la limite... Euh vous y allez et puis bah, si ça vous plaît pas, vous le revendez quoi. Mais euh, mais voilà, je, je dirais euh, Regatta de Blanc ou euh, ou une une compile euh, un peu n'importe laquelle en fait parce que elles sont toutes à peu près sur le même modèle. Euh, si vous pouvez trouver celle de 86, c'est bien comme ça vous avez euh, vous avez le Don't Stand So Close To Me version 86. Voilà.
2: Léo, tu voulais rajouter quelque chose
0: avant de
4: donner Beh... la parole à
2: clément. Ben voilà, pour parler compile moi je vous recommande du coup à compile le 2007 The Police comme je parlais qui s'appelle semblant comme ça parce que pour moi il y a tout dedans voilà mais euh, voilà
4: disons que vous, vous, aurez, les, vous aurez les singles quoi. vous n'aurez vous pas les, les chansons moins, moins, moins connues du, des, des, des choses mais bon si vous ne si vous connaissez pas le groupe et que vous voulez le découvrir c'est pas mal Clément alors oui, comme disait Léo, donc 2007, donc le, le best-of la,
3: la compi de la tournée, euh, jaune avec le, deux CD, c'est ça
2: C'est ça, voilà, exactement. Voilà, J'ai ah, acheté euh, la euh, même
3: et voilà. Et il euh, y a 30 titres, donc du coup, ça couvre quand même euh, ah oui. les trois quarts de la discographie de police sans, euh, sans avoir à acheter le coffret, qui est très bien d'ailleurs, le coffret euh, 5 CD qui, qui est sorti il y a pas longtemps. Mais pour revenir à, à ta question, Seb, Récata de Blanc, pour moi, euh, car déjà, t'as des tubes dessus, donc t'as évidemment Message, euh, Walking on the Moon, Bring on the Night, The back to Be Without You, euh, et aussi un petit peu d'expérimentation de, barrée, donc comme euh, donc les chansons de Copland de, qui qui peut être, euh, qui qui peuvent être vraiment très très chouettes et un petit peu euh, faire découvrir le côté un petit peu bizarre de Police aussi. Pour moi, il n'y a qu'une réponse, c'est Requette de Blanc. Et puis le son, quoi.
4: Vraiment, euh, et le, le,
3: son,
2: oui,
4: son le son. est, est, est beaucoup plus poli et... que que, que le, le premier. Les guitares de... dire qu il dire qu'il est polissé. Voilà. Ah, oh, les, ah, joli. Les, les, les guitares, de, les guitares de Summer sur cet album-là, elles sont, elles mmh. ont un son vraiment euh, magnifique. Ah, mais le, premier... le best-of de Police voilà ouais, ouais. est... vas-y euh, Léo il y a
2: ce côté brut un peu vraiment la fougue du premier album qui me plaît donc
1: euh...
2: ouais, moi, je trado, suis d'accord certes mais, ouais. en, en gros on a, on a quand même euh, deux Outlandos
0: contre deux Regatta quand même donc euh, la réponse est par là mais le best-of de 2007 est très bien voilà ouais mais ça reste un best-of
4: après comme je dis euh, Synchronicity ça reste leur meilleur album hein, mais euh, mmh. simplement c'est pas représentatif de, de ce qu'était Police sur les 5 albums quoi
0: voilà, écoutez, nous avons terminé avec cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura super, donné super. envie Yo. de découvrir Yo. Police. Euh, merci beaucoup euh, et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de La Porte d'Entrée consacré à la carrière incroyable de Michel Sardoum. Au revoir et
5: Yo. Yo.
0: Yo. salut tout le monde. ça a Salut. Réconfortant.
1: All right.
5: Now, this afternoon, on my way down the elevator, we stopped at the lobby, and I was introduced to a man named Sting, who I'd never met before. And he's a very nice man, and he came to the show tonight, and I just talked to him in the dressing room a little while ago, and I said, how would you Mr. Sting like to come out on stage and perform with us. Um. Well, it's, it's, uh, it's not in my nature to kick a man when he's down. When I saw the first half of the show, I realized I had to come out here and tell you something. But four years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by the police, Murder by Numbers, was written by Satan. Performed by the sons of Satan. Beelzebub. Lucifer. The Horned One. I wrote the fucking song, alright? Once that you've decided on a killing First you make a stone of your heart If you find that your hands are still willing Then you can turn a murder into art But there really isn't any need for bloodshed You just do it with a little more finesse If you can slip a tablet into someone's coffee It'll avoids an awful lot of mess Because it's murder by numbers 1, 2, 3 It's as easy to learn as your abc B, Murder by numbers 1, 2, 3 It's as easy to learn as your A, B, C You have a taste for this experience And you're flushed with your very first success And you must try a song or a song. But you'll find your conscience bothers you much less Because murder is like anything you take to It's a habit forming need for more and more You can bump up every member of your family And anybody Mr. Singh